0: Радио Вера представляет, Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! С вами преподаватель Московской Духовной Академии Священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из книги Деяния Святых Апостолов, глава 16. Стихи с 16 по 34. Давайте послушаем.
0: «Вы же идущим нам на молитву, от некая, имущая дух пытлив, среди нас». Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии, человеки, рабы Бога Всевышнего!» которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И Дух вышел в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали, Си люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его, и, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. И со всем домом своим, в Богу.
1: Наверное, многим из нас хорошо известен фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Трое мужчин идут в аномальную зону, чтобы оказаться в комнате, которая исполняет желание. Зона – странное место. Люди здесь часто пропадают, так и не добравшись до своей цели. На вопрос своих спутников, кого же зона пропускает в заветную комнату, как она решает, кто достоин чуда, сталкер, то есть проводник, отвечает. Пропускает она тех, у кого надежд больше никаких не осталось. не плохих или хороших, а несчастных. Не раз говорили, что при помощи своих произведений Тарковский выражал глубокие философские, религиозные, а порой даже евангельские истины. Вот и эти слова сталкера, очень созвучны той идее, которая содержится в только что услышанном нами отрывке. Служанка, которая повстречалась апостолам, была пифией, то есть языческой жрицей, предсказывающей будущее. Вероятно, она была юродивой, ведь не случайно говорили древние что если хочешь, чтобы у тебя был разум богов, ты должен взамен отдать свой. Какие-то люди пользовались этой способностью девушки и, видимо, неплохо зарабатывали на этом. Чем иначе объяснить такую агрессию с их стороны в ответ на исцеление безумной? Они потеряли источник доходов. Посмотрите, они совершенно не удивляются тому, что апостолы совершили чудо. Они не задаются вопросом, а может это посланники Бога? Их совершенно не интересует истина. Почему? Да потому что речь идет о том, что кто-то посягнул на уютную и комфортную модель жизни, к которой они привыкли. По этой же причине против Павла и силы выступают и другие горожане. Своим поведением они словно говорят «Жили спокойно без ваших чудес и вашего Бога и дальше проживем». Этим людям есть что терять. У них есть то, что делает их счастливыми, сытыми и довольными. И когда на весах, с одной стороны, оказался их достаток, привычный уклад жизни, а с другой истина, с ее непредсказуемыми требованиями и рисками, конечно, первая чаша сразу же перетянула вторую. В этом отношении им противостоит охранник в темнице. Он понимает, что надеяться ему не на что. Его ждет одно – смерть. Поэтому он и собирается броситься на меч. Однако апостолы дают ему надежду в лице Христа и он ухватывается за нее, как за спасительную соломинку. В иных условиях он никогда бы не обратил внимания на проповедь Евангелия, но сейчас между ним и Богом ничего не стоит, и Господь с легкостью входит в его жизнь. Если мы также хотим, чтобы Бог постоянно был с нами, чтобы в нашей жизни произошло чудо, нам необходимо приобрести состояние, когда между нами и Творцом ничего не стоит, когда, выражаясь словами «персонажа художественного фильма», нам больше ни на что надеяться. В христианской традиции это состояние называется духовной нищетой или же смирением, а Евангелие называет таких людей блаженными, то есть счастливыми. Ведь только такому человеку нужен Спаситель, только такой в нем остро нуждается и ценит любое слово, с которым он к нему обращается. А потому Господь с радостью приходит к этому человеку и больше никогда его не покидает».
0: Апостольские чтения